0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: با سلام محضر عزیزان و حاضران و قائبان از این مجلس خوشنودم و خدا رو شاکرم که به جلسه چهل و یکم رسیده ایم یعنی این دروس به الله به کمال خود رسید اما پس از آن انشاءالله کمال بیشتر حاصل خواهد کرد و امیدواریم که روز در نوزول نداشته باشیم. همچنان که پیش می‌رویم، اولانه هم در سخن گرم‌تر شده و نقطه‌های تازه‌تر برای ما می‌گوید، کله‌های تازه‌تری در این بستان می‌گوید و پیداست که فضه‌های نو برای او حاصل شده، انگیشه‌های تازه در ذهن او روید باق تفکر و ارفان او ساز سر سرستار شده و برای ما آرمکانهای تازه میآورد. قبل از اینکه من سخنانم رو آواز کنم، یک مقدمه کوتاه مربوط خدمتتون عرض میکنم خدا رحمت کنه مرهمه دکتر شریعتی میگوف که معلمی داشتیم که وقتی درس رو شروع میکرد ابتدا میگوف که مقدمتون بی ربطه اوله مقدمتون بی ربطه یکی دوتا مقدمه بی ربطه میگفت حالا بند مقدمت مربوطهتون اوله این مقدمه بی ربط نیست و اون که امروز من اشعار مصنبی رو از روی یک ادیشن تازه‌ای از مصنوی خدمت شما میخوانم که روی جلدش این است و تصحیح جناب آقای محمد علی موحد است در دو جلد این چنینی چاپ شده است این مجموعه سه دفتر است و سه دفتر دیگر در مجلد دیگر مجموعا نزدیک 1600 صفحه از کار درآمد است جناب آقای محمد علی موهد شاید در حال حاضر در سنین کهولتی که, که دارند بالای 90 سال ماهرترین و مسلطترین مصنبی شناس و مغلوی شناس کشور ما هستند و اگر مصنبی شناسی و مولوی شناسی رو خاص کشور خودمون بدانیم که باید بدانیم چون نه در ترکیه نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای دیگر اسلامی و غیر اسلامی مصنبی شناسان و مولوی شناسانی در حد دو سطح مولوی شناسان ایران به ظهور نیامدهاند نه و وجود ندارند که اکثر از دور تماشا می کنند و دستی از دور براتش دارند جناب آقای محمد علی مواهد که نشانه درجه یک علمی را هم به حق و به کمال شایستگی در ایران دریافت کرد برخلاف بعضی های دیگری که این نشان رو دریافت کردند و به گمان من چندان شایسته یا نمودن ایشون کارشون رو ابتدا از روی مقالات شمس آغاز کردن یک متن بسیار دشوار است و حتی مرحوم فروزانفر که مصنوی شناس بود و دیوان شمس رو تصیح کرد برای اولین بار و به چاپ رسون پس از کارهای دیگر در اواخر عمر به سراغ مقالات شمس آمده بود که کار چندانی هم نتوانست بروی بر او بکند یعنی عمر و عجل به او وفا و نکرد و اجازه و ولذا دفتر حیاتش بسته شد این کار ماند برای یک فحلی مثل جناب آقای محمد علی مغهد ایشان حقیقتا انسان دانشور و است من بارها با ایشون ملاقات داشتهم از محضرش بهره بردهم در سخن گفتن چنان متواضعانه سخن میگوید که شما گمان می کنید که از معارف و علوم بیگانه است و اونقدر در مقابل دیگران فروتنی می کند که اونچنان که باید قدر او رو نشناختن من خوشبخت خوش نودم که در اثر تعلیفات و تصیحاتی که ایشون به عمل آوردن قدرشون به حمدالله شناخته شده است بدون اینکه اسیر و مفتون بعضی از خرافاتی که به نام صوفیه منتشر شده است باشه و در این باب شخصا هم روشون سخنانی داشتند بسیار ابجکتیو خیلی عینی به این میراث عظیم نظر میکند و برای مصنوی شناسی هم تقریبا تمام اونچه که باید بداند میداند این را عرض می چون من پاره از کسانی رو دیدم که مدرس مصنوی بودن و حتی کتاب در اون بار نوشته بودن اینها جز خود مصنوی رو نخوانده بودن و این یک قسلت عظیم و نابخشودنیست کسی که میخواد مصنبی رو بداند، بشناسد درس بدهد، شرح بکند، نمیتواند فقط به شخص مولانا اکتفا بکند. مولانا در یک کانتکست، در یک سنت پرورده شده است و او رو در میان همتکران او همروزگاران او و بلکه نسل های پیش از او باید قرار داد دست کم یک نسل شناس کسی که به درس و شرح این کتاب می پردازد باید با اتار آشنا باشه با صنای آشنا باشه با قذالی باید بسیار آشنا باشه و با ادبیات عرب با ابو تمام با عبو نواس و با فقه با تاریخ اون زمانه این چیزها به خوبی در آقای موهد هست و خوبیشون که ایشون اهل تردیزن از غذا زبان اصلیشون ولی از پاره از اشارات و تلمیهاتی هم که به ترکی در مستوی و دیوان شمس پیدا می شود رو خوب درک می کنن. به علاوه بسیاری از نوشته هایی که در ترکیه پس از وفات مولانا پدید آمد و ما ایرانی ها به اونها کمتر دسترسی داریم خلفای مولانا که همه ترکان بودند ترکان البته ترکیهی ای و اینها مواریسی از خودشون به جانهادن ایشون به آنها هم دسترسی داشته در آنها هم نظر کرده مقالات شمس تبریزی چرا که گفتن کتاب خیلی است برای اینکه این مقالات نوشتههایی بود که شاگردان شمس از گفتههای او تهیه میکردند کسانی که پای سخنان شمس مینشستند همه دانشمند و فهیم و اهل قلم نبودند شمس هم سخنانش آسان نبود به زبان عامه سخن نمیگفت یک سبک سخنوری بسیار ای داشت کتابش رو که بخوانید متوجه میشید اولا داستان زیاد میکفت و این داستانها بسیارش در مصنبی منعکس شده یعنی معلومه که مولانا از او استفاده کرده سانیا نکته های بسیار تیز تعبیرات بسیار نافذ گاهی همراه با زبان درشت به کار میبرد اینها رو همگان به درستی نمیفهمیدند و لذا به درستی تحریر و منتقل نشده. بنا رو افتادگی ها، افتادگی های زیادی هست. یعنی یا کسانی نمی رسیدند که تماماً سخنان شمس رو دنبال کنند و لذا پاره از کلمات می افتاد و در متن نیامده و فهم متن رو مشکل و یا گاهی محال کرده. حسیح یک چنین متنی یک مرد مردانه میخواد و ایشون واقعا کمر هممر بستند و این کار مهم را انجام دادن که یکی از بهترین ارمغان هاییست که به عالم ادب و تصرف ایران هدیه کردند. حالا که بحث مقالات شمس اومد یک قصه ای را هم در این میان براتون بگم بر نیست بر منظر جناب آقای محمد دقیه که افری بودم دوستی آمد و بنده و ایشان رو به منزل خودش دعوت کرد پذیرفتیم من دیدم جناب آقای جعفری پذیرفتند، بنده هم پذیرفتم و راه افتادیم با صاحب منزل بر ماشین او که نشسته بودیم و به طرف منزل نیزبان میرفتیم آقای جعفری آهست در گوش من گفتیم سخنانی هم خواهند گفت که شما چندان به اونها اهمیت ندهید من فقط همین رو شنیدم و آمده ایما جای شما خواهی یک خورشت قلم سبزی بسیار مطبوعی هم اهل منزل تهیه کرده بودند و هیچی وقتی که قضا تموم شد نوبت زبه شرعی رسید ما نشستیم و ایشان آمدن آمدن نشستن و مقالات شمس رو عوردن در اون موقع هنوز مقالات شمس آقای موحد منتشف نشده بود یک نسخه دیگری از مقالات شمس که مرحوم دکتر سادات ناصری اون رو تصیح کرده بود در دست بود که تصیح چندان پاکیزه هم نبود حال کار داشت گفتم افتادگی هایی در این کتاب بود یعنی گاهی جمله تمام نمیشه گاهی در میان جمله شما میبینید که افتادگی چنان است که معنا رو مختل میکنه این دوست عزیز میزبان ما هنرش این بود یا پیش خودش یک سرگرمی پیدا کرد نشسته بود این افتادگی ها رو پر کرده به خیال خودش و می گفت به نظر من بین این کلمه و اون کلمه دیگر مثلا این جمله افتاده و گذاشته بود تا این پر و تمام اینها رو برای ما می همینطور ورق می زد و می گفت در فلان صفحه فلان جا افتادگی هست و من این رو افزوده حتی در یه موردی بود که بین یک کلمه و یک کلمه دیگه افتادگیشون یک صفحه تمام نوشته بود و میگفت به نظر من این یه صفحه افتاده حالا هنوز اینا قابل تحمل بود تا رسیدیم به اون شات آخر یعنی به اسطلاح کار عظیم عظیمی که ایشون انجام داد در این میان در همین نوشته های تحریر مقالات یه جه هست حتی کلمه هم نیست همین حرفه مثلا دال ره یک چیز ایشان شان اینا رو به نحوی که خودش میدونست ما نمیلیم سرهم کرده بود و اسم خودش رو در آورده بود و بعد به ما رو کرد گفت ببینید این یک است که شمس تبریزی 750 سال پیش زده امروز رسیده به نسان یادوا آقای موهد البته نه تلگرافی از شمس دریافت کرده نه پاداشی از کسی اما این کار رو بسیار محققانه انجام داده بعد از مقالات شمس ایشون البته آثار پسر مولانا رو هم ربابنا رو هم تصحیح کرد اون رو هم به چاپ رسوند و کتابی در باب خودش شمس نوشت که اون هم در دسترس از همه اینها حقیقتا محقق است مقالات بسیاری ایشان در این زمینه ها نوشته که من توفیق داشتم اونها رو هم خواندم تا در یک ماه گذشته تصحیح ایشان از مصنبی و از چاپ خارج که اکنون پیش روی من است و من متبرکن از این نوبت از این نسخه برای شما میخوانم. این تصحیح در اصل مبتنی است بر نسخه قونیه همون نسخه که مدار کار بنده هم بوده است. از غذا ایشون از راه مکرمت و بزرگواری چند بارم نام این حقیر را آورده مقایسه های هم صورت داده میدونید در مقام تصیح بخشیش کار است بخشیش هم کار است یعنی همه اون رو شما نمیتونید مستند به یک متن انجام بدید خب من وقتی که هواشی نسخه قونیه رو میدیدم و متن رو میدیدم مجبور بودم داوری کنم که پاره از هواشی رو وارد متن بکنم یا نکنم بسیار به احتیاط عمل میکردم با خصت عمل میکردم ایشان قدری با سخاوت بیشتر عمل کردن مثلوی ایشون تقریبا پنجاه بیت بیش از مثلوی بنده داره این پنجاه بیت رو هم خب باز از حواشی این نسخ ایشون استفاده کردن در پاره ای از سلیقه ها من با ایشون در یک راستا هستیم در پاره هم نه ولی علایه حال تفوق با ایشان است به خاطر اینکه نه تنها یک نسخه بلکه نسخه های عدیده رو به دست گرفتن همه رو و کمال دقت نظر اند و داوری های خودشون رو کوشیدن هرچه استوارتر باشه. خوشمودم که به من خبر دادن که نسخه ای که به من اهدا شده است رسیده و انشاالله به زودی به دست منم خواهد رسید. نسخه فعلا وامیست که از ناحیه یک دوستی در دست من است. خوشنودم به آقای ماهب تبریک میگم تقدیر میکنم از فرهنگستان ادب و زبان فارسی که بانی این کار نیکو و مبارک شدند. و این رو یک ارمغان گرانبهایی می دونم که به جامعه ادب و عرفان ایرانی ارمغان شده است خب خداوند بهشون عمر طولانی بدهد و توفیقاتشون رو افزون تر کنه. آغاز می کنیم بحث خودمون رو بسیده بودیم به پیت 555 پس از اون که مولانا از قدرت الهی سخن گفت و اینکه قدرت دارد بر مسخ کما این که کسانی را هم در عمل و در تاریخ مسخ کرده است و عورتی را زهره کردن مسخ بود یک نمونه از مسخ ها همون بود که در تاریخ و در روایات آمده است که زنی به نام زهره مسخ شد به بله، مسخ شد و به آسمان رفت و بدل به ستاره زهره شد و بعد مولانا برای ما گفت که این یک نوع مسخه ولی آدمی که مفتون آب و گل می شود و تعلقات مادی و پست دنیاوی او رو در کام می کشد او هم مسخ شده است او هم بدل به خاک شده است انسانیت رو، خیوانیت رو و این کمالات رو فغو نهاده و به مراتب پستر نزول کرده است اینها رو گفت و, و بعد گفت که خداوند البته قدرت دارد که ابراهیم رو هم در آتش نگه دارد آن گمان انگیز را سازد یقین مهرها رویاند از اسباب کین پرورد در آتش ابراهیم را ایمنی روح سازد بیم را به دنبال این نکات یک تکبیت بسیار درخشان آورد از سبب سوزیش من صداییم در خیالاتش چو صوفستائیم. دو تا نکتر رو اینجا مولوی آورده یکی قصه سبب سوزیه و یکی هم صوفستایی گریست که هر دو شنیده نیست سبب سوزی یعنی برهم زدن نظام علیت هم زدن نظام اسباب و مسببات خداوند هم سبب ساز است هم سبب سوز است یعنی قدرت او در اسارت اصل علیت قرار نمی گیرد این نکته است که بارها و بارها مولانا در مثنوی آورده است که جهان را خدا خلق کرده و در جهان قوانینی و زوابتی نهاده است اما خود او اسیر این قوانین و ضوابط نیست اگر بخواهد میتواند این قوانین رو به هم بزنند و این رشته سببیت رو ببستند وقتی میگیم رشته سببیت تعبیر است. میدونید در عربی سبب یعنی رشته یعنی تناب اصلا این که علیت رو میگفتند سببیت این به دلیل همین است که از رابطه علی تصویر یک رشته داشتن بویی که معلول بسته شده است یا آویزان است به علت یک رشته محکم ناگسستنی رشته سببیت این رشته سببیت رو با کمال استحکام خداوند آفریده و در با همین احوال می تواند این رشته رو هم بگسلد لذا سببسوز هم هست معنای این حرف این است که در واقع این سخن رو مولانا در مقابل فیلسوفان میگه، در مقابل معتزله میگه که معتقد بودن که قوانین عالم چنان سخت و محکم است که خداوند هم از آنها تبعیت میکنه، یعنی عین فعل الهی است. هم قوانین منطق خداوند نمیتواند منطق را به هم بزند. و هم قوانین ریاضی خداوند نمی تواند قوانین ریاضی رو به هم بزند و هم قوانین طبیعی تجربی همه اینها رو و اینا نکات خیلی مهم می بود قوانین منطق شاید برای ما قبولش راحت باشه نمی شه گفت که مثلا وقتی که کل از جزء بزرگتره خداوند میاد و با قدرت قاهره خود جزء رو از کل بزرگتر میکنه نمیشه که کل از جز بزرگتر یا وقتی که ما یک توتولوژی داریم به اصطلاح میگیم که الف الف است. خب این به ضروره الف الف است. و دیگه نمیشه به قدرت قاهره الهی الف نا الف شدن مثلا یا قواعد منطق اینا که فراوان اینها به هم بخور قواعد ریاضی هم همینطور قواعد ریاضی یعنی دو برلاوی دو مساویس با چهار خداوند نمیتواند دوی بیافریند که با دوی دیگه که جمع میشه چهار نشه مثلا دوازه بشه نمیشه که بنابراین قوانین ریاضی هم همه ثابت و محکمند و از زیر قدرت خداوند قدرت برهم زننده خداوند یا به تحبیر مولانا از سبب سوزی خداوند خارج نمی نمیتواند اینها رو بسوزاند و این رشته رو منهده کنم. می رسیم به قوانین طبیعت که بیشتر وقتی سخن از سبب سووسی می رود است که پای علیت در میانه و اون وقتی که ما به عالم برمیگردیم ریاضیات یه عالم دیگری است منطق هم یه عالم دیگری است هنوز به عالم طبیعت نرسیدیم. اصلا گذشتگان طبیعیات رو خب علم اصل میدونستن ریاضیات رو علم اوسط می دونستن. و فلسفه رو متافزیک رو فلسفه اولا و علم اعلا می دونستن یک چنین پرتبی در علوم قائل بودن ریاضیات یه جهان دیگر است. اما با عالم طبیعت به موجودات که می رسیم در اینجاست که اصل علیت جریان داره یعنی حادثه یا موجودی علت موجودی دیگری می شون. آیا اینها رو هم میشه برهم زد یا نمی توان برهم زد اینجا بود که فیلسوفان وارد میشدند. می, شدن. می گفتن که اگر چیزی خاصیت ذاتی باشد بر هم زدنی نیست برانداختنی نیست اما اگر خاصیت ذاتی نباشد بله امکان تغییر آن هست یعنی اگر مثلا خاصیت ذاتی ویتامین سه فعلا مثل این باشد که در روی عروق فلان تأثیرات رو بگذاره دیگه این خاصیت ذاتی رو از اون نمیتوان گرفت یا مثال ساده تر هم که خود مولان اگر خاصیت ذاتی آب این باشد که آتش رو خاموش کنه دیگه نمیتوان آبی آفرید که آتش رو خاموش نکنه اینجا بود که بیشترین سخنان مطرح بود در واقع کسانی مثل مولانا قائل بودن ما چیزی به نام خاصیت ذاتی نداریم تمام اون که از سر میزنه غیر ذاتیست میتواند سر بزند میتواند سر نزند اما جریان عالم چنان است که اغلب سر میزند یعنی وقتی که ما میگیم آباتش رو خاموش میکنه همیشه باید یادمون باشه معنیش این است که اغلب چنین میکنند این که میگیم آتش کاغذ رو پنبر و چوب رو میسوزاند یادمون باشه یه کلمه یه بغلشه استثناء همیشه میتواند داشته باشه این رأی کسانی مثل مولانا بود اینکه که پر همین ابتدای دفتر اول خوندیم که از قضا سرکنگوین سفراف و زود روغن بادام پشکی مینو بود از حلیل قبض شد اطلاق رفت آب, آب آتش را مدد شد همچون نفت همین بود دیگه امروز آب در یک جایی نقش نفت رو بازی کرد آتش رو فروزانتر کرد به جای اینکه آتش رو خاموش کنه لذا در واقع یک رأی این بود و امروز هم این رأی وجود داره من میتونم بگم تقریبا توی فلسفه علم جدید این رأی غالب است اینکه ما هیچ چیز ذاتی نداریم و همه چیز به اصطلاح بلعرض است یعنی میتواند استثناء داشته باشد می تواند جریان دیگری داشته هیچ شیمیستی به شما نمیگه که مثلا رادیوم ذاتن مثلا در چند هزار سال این اکتیویتیش به نصف می رسد کربون 14 مثلا ذاتن اکتیویتیش در 5700 سال به نصف می رسد هیچ کلمه ذاتن تو علم اصلا به کاربورد نداره. این کلمه کاربرد نداره هیچ کس نمی که فلان ماده شیمیایی، فلان قانون فیزیکی، ذاتی است. اگر کسی هم بگه، بدونید که پاشو از گلیم علم بیرون نهاده. برای اینکه قانون تجربه هیچ وقت ذات رو کپچر نمی‌کنه. ما همه این قلوم تجربی،, تجربی برای کشف ذاتیات نیست. برای کشف چیه؟ برای کشف رگولاریتی هاست. کشف نظم هاست. توجه میکنید. رگولاریتی، حتی همین جازبه که بعضی میگن ذاتی ماده است اینا اینا همین است که غیر است به معنای واقعی کلمه یعنی علم ناشناسان است درسته که جازبه همراه ماده است و گفتن هر ماده هست جازبه هم هست اما این یک رگولاریتی بیش نیست یعنی در عمل منظمن چنین اتفاقی میافتد. افتد ما فیزیکتان داریم اینجا اگر که سخن من باطله منو تصحیح بکنم. عرض می شود که این اینی که مولانا میگه از سبب سوزیش من سودائیم سودائی یعنی چی؟ یعنی دیوانه. ا قبلا گفته بودم براتون سودا یا یک کلمه ترکیس که به معنای تجارت هست همون که سوداگر از اون میاد یا یک کلمه عربی است سودا در پایانش با همزه مؤنس اسود اسود یعنی سیاه مذکر صوداء یعنی سیاه امانس همراه یعنی سرخ احمر باز یعنی سرخ آیش هم چی بود؟ همیرا یعنی مصقر همراه بود همراه یعنی سرخ و سفید و فقط سرخ آیش رو که پیغنبر نگو همیرا یعنی سرخ و سفید نگو ای همیرا بیا با من حرف بزن یعنی سرخ که من سفیده که من بیا پیش من بشین و سخن بگو اون که عالم مست گفت او بودی کلمینی یا حمیره میزدی به قول مولانا کسی که تمام جهان باید پای سخنش بنشینه خودش پای سخن عایشه مینشست این چنین خاصیتی در آدمی است مهر حیوان را کم است آن از کمی خب از سبب سوزیش من صب سودا همون خلط سوداست همون خلط اسوده که سفرا هم داریم و سودا هم داریم و خون هم داریم و بلغم هم داریم این چهار تا اخلاط عربه یکیش سوداست که می اگر این در مغز زیاد بشه دیوانگی میآورد همون که ملنکولی یا مالی خولیا و ملنکولی یعنی همون خلط اسوده باری از سبب سوزیش یعنی گاهی خداوند از راه میرسه و این وساط اللیت رو چنون به هم میزنه که آدم دیوانه میشه یعنی چون عقل با نظم کار میکنه دیگه یه انسان عاقل هم سخنش منظمه هم نوشتهش منظم و منطبیه هم استدلالش منظم و منطبیه هم جهان رو منطبی میبینه و منطبی میشناسه اما اگر همینطوری به هم خورده و هرج و مرز و و پریشان شد و کسی سخن پریشان زیاد بگه روی عجیب و قریب بزنه استقلال های مقالطی خب این دیگه عاقل شمرده نمیشه سودایی شمرده میشه در اون داستان عیاز روانا میگه دیگه اولا که میگه من سر هر ماه سه روزی سنم بیگومان باید که دیوانه شدم این که امروز اول سه روزه است روز پیروز است نی بیروزه است قصه محمود و اوصاف عیاز، چون شدم دیوانه رفت اکنون زساز زن که پیلم دید هندوستان به خواب از خراج و مید بر ده شد خراب کیف یعت لی والقافیه بعدما زاعت اصول العافیه ما جنونون واحدون لیفش شجون بل جنونون فی, فی جنون فی جنون ای از عقل و من است این چه سودا و پریشان گفتن است خودش میگه نه چون که عقل من منز عقل و حشتوهیست پس گناه من بر این تخلید چیست نه گناه و راسکو عقلم ببرد عقل جمعه آقلان پیشش بموند پس این این چه سودا و پریشان گفتن است پریشان گفتن نشانه سودا است و سودا علامت برحم انتظام است چه انتظام منطقی و چه علیتی از سبب سوزیش من سوداییم این سبب سوزی ها یکی در عالم موجزات صورت می گرفت که مولوی هم دقیقا به ها نظر داره و در قدرت های خداوند در موقعیت های مختلف که به ظاهر نقض قانون علیت هست و چون که گفتم گسستن رشته سببیت و یک مرتبه چشم باز کردن و جهان دیگری رو در مقابل خود دیدن اما در خیالاتش سوفستایی هم سوفستایی ها رو نامشون رو شنیدیدی که همون صوفیستری که الان هم در انگلیسی میگیم صوفیستیکیشن که به کار میبریم صوفیستای قومی بودن حالا میتونید شما اونا را از فلاسفه محسوب کنید نکنید نا متعلقه به دوران ما قبل سقراتن. دوران ما قبل افلاتون طبعا افلاتون که بعد از اونها به دنیا آمد و پا در میدان فلسفه گذاشت درگیری بسیار با این صوفیست ها داشت برای اینکه سوفیستا ها اولا اهل جدل بودند و دوم اهل مقالطه بودند اونچنان که در تاریخ تصویر شدن اینکه که حقیقت و ماهیت امشه بوده شاید ما ندانیم و نتوانیم بدانیم اما این چنین مشهور اند که اولا افراد خطیب درجه اولی بودند بسیار چرب زبان و با قدرت زبان می توانستند که حقی رو باطل کنن باطلی رو حق کنن این همون چیزی که بشه فن ریتوریک یا خطابه گفته می شود این ریتوریک اصلا کار اینها بود با ادبیات خوب آشنا بودن با خطابه و همچنین با جدل جدل کردن یعنی یک چیزی رو از شما بگیرن و بعد بر علیه شما به کار ببرن افلاتون در وصف که افراد مشهورشونی که گرگیاس بود یکی پروتاگوراس بود تراسیماخوس بود کسانی دیگری نامهاشون هست در تاریخ فلسفه افلاطون با بعضی از اینها هم مباحثات داشت و با پاره از کتابهاش اصلا مجادلات و مناظرات افلاتون با گرگیاس و پروتاگوراس و اینها هست عرض می شود که سوفیستا مشهور بودن به اینکه میتونن چنان که گفتن با جدل و با مغالطه، منطقی و شما رو در تنگناهای منطقی قرار دادن که بهشون میگفتن قیاس ذو یعنی شما رو در یک دایلمّا، دایلمّا شنیدید دیگه اینجا دایلمّا میگن در اصل این همون قیاس ذو حدینه یعنی شما رو در یک دوراهی قرار میدادن که هر یکی از دو طرف رو بگیرید محلکه است یعنی هیچ کدوم اولا راه غیر از اون دو نمیمونه و بعدم هر یکی از دو طرف رو بگیرید میرید میفتید در دره یک هنر اینچنینی داشتن هم بیان مقالطی و هم چرب زبانی و جدل کردن و شکاکیت پراتندن این صوفیستیری این ها بود هنری داشتن بعد معلمین بودن اینا رسمن پول میگرفتن یکی از مهمترین مشخصات اینها این بود که این افراد برای آموختن این فنون پول می گرفتن از دیگران و این جزء مشخصات فیلسفانی چون افلاطون و بود که بابت تعلیم فلسفه پول نمی گرفتن. و خطی رو که بین خودشون با صوفیست ها می کشیدن همین بود و این بسیار است. منو بیاد وضعیت روزگار خودمون انداخت بند روحانیت رو تعریف کرده بودم کسانی که از راه دین ارتزاق میکنن و روشن فکران دینی رو تعریف کرده بودم کسانی که از راه دین ارتزاق نمیکنن و این بسیار مهمه. پیامبران هم از راه تبلیغ دین ارتزاق نمیکردن اتب اوم اللا از کم عجرن و هم محتدون از کسانی این یعنی از پیامبرانی پیروی کنید که از شما اجرت طلب نمی‌کنن و خودشون هدایت یافتن. باری اینا سوفیستا بودن. حالا من منو میبره خیلی به دوران جوانی من من چند اولین کتابی که در فلسفه مطالعه کردم وقتی که هنوز دبیرستانی بودم کتابی بود تحت این عنوان سقراط مردی که جرأت اندیشیدن داشت. یک کتاب فروشی تازه در خیابون ما دایر شده بود من از جلال این هر روز می میرفتم این کتاب تو ویترینش بود و من بالاخره بر تردید خودم فائق آمدن و همون پول اندکی که داشتم رفتم این کتاب و خریدم و عوردم خونه بو خاندم اصلا انوان برای من خیلی معنای روشنی هم نداشت که یعنی چی جرعت اندیشیدن داشت و این خیلی حرف مهم می دونیدی که کانت در واقع حرف اصلیش این بود بعدها یعنی 2000 سال بعد از سقرات اومد گفت چی؟ گفت جرعت اندیشیدن داشته باش. یک تعبیر داریم که روشنگری رونسانس این است سپره آوده به لاتین سپره یعنی دانستن اندیشیدن ماها اسممون چیه؟ هومو سپیانس یعنی انسان‌هایی که اندیشنده هستند حیوان ناطق همون سپره آوده. آوده یعنی جرعت به هر چیز در لاتین در انگلیسی هم داریم Audacious یعنی bold یعنی جسورانه باری ساپر آوده این, این شعار روشنگریست از نظر آقای کانت فیلسوف قرن 18 جرعت اندیشیدن جرعت فهمیدن جرعت دانستن داشته باش من یه مقاله مفصل دارم اگر دیده باشید دقیقاً تحت همین انوان و گفتم تمام مکتب لیبرالیز و از همین شعار قابل استخراج است. تمام مکتب لیبرالیز از این شعار جناب کانت که جرعت اندیشیدن داشته باش، اهل تحلیل باش. اهل تجلیل نباش. هیچ چیزی رو مقدس و فوق چون و چرا ندان. از سقارت و از نابالغی بیرون آب. و بالغ شو این اینن سخنان کانت بود در یه مقاله کوچکی که دوشت خب اینا رو من بعدها دانستم اما اون موقع وقتی که اسم این کتاب رو می که یه کسی بود که جرعت اندیشیدن داشت هنوز نه اندیشیدن خیلی برای ما معنی داشت نه جرعت اندیشیدن غیر خدا نصیب کنه انشاءالله آبا این کتاب رو خونی آدمی من اون موقع چارده سالم بود عرض می شود که این منزل این اینو میخونی و خب یه چیزاشو میفهمیدش نه میفهمیدن یکی از چیزاش که جالب بود و فهمیدم و امیوزمنتی بود یعنی برای انترتینمنت خوب بود و قصه‌ای بود که یادم اون موقع در منم خیلی اثر کرد بود برای بعضی دوستانم هم نقل میکردم در این داستان در این کتاب نوشته بود که سقراط هم ضد سوفیست ها بود و ضد سوفسطائی گری بود این همین مقالته ها این وقت قصه ای رو نوشته بود که این قصه از قضا خیلی جالبه که شما بدانید اینا چگونه مقالطه میکرد نوشته بود سقراط یه روز ناظر بود که یکی از صوفیست ها به یه کسی دیگری گفتگون میکنه و میخواد برای او ثابت کنه که اون شخص سگی خب از کجا شروع کرد شما گفتید که تو منزلتون این آقای سوفیست از اون شخص می پرسید. شما گفتید که تو منزلتون یک طول سگ دارید بچه سگ دارید گفت بله گفت بعد گفتید که این طول سگ پدر هم داره گفت بله گفت این پدر هم در منزل شماست گفت بله گفت طول سگ مال شماست گفت بله گفت اون سگ هم مال شماست گفت بله گفت اون سگ پدر است گفت بله گفت این پدر مال شماست گفت بله گفت پس شما در منزل یک پدری دارید که سگ است <تصفيق> گفت بله خودتون خودتونم سگ تشریف دارید <تصفيق> چون فرزنمون پدرید <تصفيق> نوشته بود که این جناب سقرات نظر می کرد که این صوفیست ها چگونه با عقل مردم بازی می کنن. این نمونه سادشه نمونه خیلی صافیستیکیته دقیقا برگرفته از همین صافیزه بود که بعدها ما توی منطق میخوندیم و اون این بود که یکی از صوفیست ها با معلمش که اونم سوفیستی بود مثل خودش پیش او درس سوفستیگری خونده بود نیمی از بهای آموزش رو داده بود و گفته بود که نیمش اصلا قرار داد کرده بودن با هم که نیم دیگر رو وقتی به شما میدهم که در اولین دعوا از دعاوی در دادگاهی حاضر بشن چون اینا شغل وکالت هم به اخته میگهد و اونجا پیروز بشن بقیهش هم به شما میپردازن اونم قبول کرده گذشت و گذشت و گذشت و این آقا نرفت تو هیچ دادگاهی و نیمه بهای اون تعلیم هم همینطوری زمین مون تا آخر استادش که که نه این ظاهرا سر دادن پول رو نداره و ملاخور کسی بالا کشیده اینو کشیدش به دادگاه کشیدش به دادگاه حالا شما بینید در دادگاه چه اتفاقی افتاد ببینید قاضی بیچاره اینجا چی کار میتونست بود تو همون ما قرار گرفت این آقا اگر تو دادگاه پیروز میشد و بر اون استادش پیروز شده بوده نباید چیزی بده دیگه. اگر هم زمین میخورد باز چیزی نباید بده چون شرطش این بود که اگه پیروز شدن به تو یه چیزی میدن اگر از استادش میخورد مغلوب می‌شد نباید چیزی بده اگر هم پیروز می‌شد نه به دلیل اینکه پیروز به دلیل اینکه دعوی استاد رو باطل کرد علا ها شما کلمه تررهات شنیدین دیگه میگن فلانی تررهات میده یعنی یاوه میده این تررهات عربی شده یه دوراهیه. دوراهی دور رهات دوراهی شما را در دایلما سر دراهی قرار میدن مولانا میگه میگه هوش را تقسیم کردی بر جهات می نیرزد تر, تر اون ترهات تر ترهات درست این حرفای بود که سوفیستا میزدند های منطقی بود که پدید می آوردن. جدلی بود که با طرف مقابل میکردن شکی بود که در حقیقتیابی بیان داشتند افلاتون خیلی تعبیر زیبای از اینا داره دقیقا همان حرفی که بعدها غزالی زد حالا من نمیدونم غزالی این تعبیر افلاتون رو خوده بود یا نه. نگفت صوفیستا در جستجوی حقیقت نیستن در پی پیروزی برخصنن به ای نه منکام دنبال اینن که حریف رو به زمین بکوبن این که حقیقتن این میان آشکار بشود یا آشکار نشود برای اونها مهم نیست اصلا اعتنا نجد این درست همه حرفی بود که جناب غزالی در کتاب احیاء علوم الدین گفت علم کلام علم جدل است و یک متکلم بیش از اون که دنبال آشکار کردن حقیقت باشه دنبال به زمین زدن رقیب خودش حتی نوشته است و نکته اینا ابزرویشن های خیلی قوی و دقیقی است میگوید که یک متکلم حاضر نیست حق بر زبان رقیبش جاری بشه حتی ولی که میگه چرا این حق رو تو بگی تو از من پیشی بگیری حتی اگر رقیبش حق رو بگی تسلیم نمیشه به هر نه این خود او رو به زمین بزنه تا قلبه با خودش باشه لذا اصل در گری این است که شما به برهان به حقیقت اعتنا باشید و دنبال قلبه برخصم باشید علل خصوص با شیوه های مقالطی دیدید ما در زبان فارسی میگیم مقلطه نکن خب این درست نیست مقالطه نکن این مقالطه یعنی همین یعنی شما استدالایی به کار ببرید که ظاهر دلیل داره اما باطنش دلیل نیست دیگه مقالطه است بله من ابتدای انقلاب ها با این رو گفتم بازی قصه یادم اومد بد نیست برای تو میگم حال انقلاب میخواستیم که استادان معارف انتخاب کنیم سلای عام زدیم و تعداد زیادی آمدند و نام کردن و قرار بود که امتحاناتی بدن سوالات منطق رو و بعضی دروس دیگر رو من طرح کرده بودم که در واقع تمامشونم افتادم. یعنی نتونستن بیشترم روحانیان آماده بودن یکی از سوالا که سوال سادگی هم گفتم شما مقالطه رو تعریف کنی. چون مقالطه غیر از غلط گفتنه مقالطه یه ترمه اصطلاح خاصی سر منده مقالطه رو تعریف کنی یه دو تا مثال هم بعد از اون بعضی که افتاده بودن از امطار رفته بودن به شعله‌های قمش شکایت کرده بودن که فلانی با روحانیت مخالفه و بنده انداخته و من هم پیش اون عالم که الان از پراجع رفتم گفتم من آقا برقه های اینا رو میارم پیش شما شما ملاحظه کنین خودتون نمره دهیم همین مقالته رو همین آقایی که شواهد کرده بود همین اینجوری به همین راحتی و ببخشید با پروی تا نوشتود مقالته یعنی غلط گفتن همونطور که امروز تمام رادیوهای خارجی علیه جمهوری اسلامی روز شب مقالته میکنن این جواب حالا خود این آقا مقالت کرده بود در واقع این جواب مقالت است در خیالاتش چه سوفستایی ام چنان منو به خیال میبره به عالم خیال میبره و چنان حقیقت یا واقعیت رو بر من مشتبه میکنه چنان نقش عوض میکنه که من رو سوفستایی میکنه یعنی دیگه نمیتونم حقیقت رو از خیال تشخیص بدم سفستایی همینطور بودن دیگه یه خیالاتی رو در مقابل طرف تا حجاب دیدن واقعیت شود از سبب سوزیش من سوداییم این وصف خود مولاناست دقیقا اگه میخواید مولانا رو بشناسید یکی از توصیفات دقیق و روشنی که از خودش کردین یعنی یک آدم سودایی سفستایی اما بدونید که یعنی چی؟ ولی اینکه من صدائیم، من صفستائیم رو دقیقا متوجه بشید که در مقابل هجوم حقیقت حجون حقیقت و حیبتی که حقیقت دارد نه این حقایق خردی که ما میتونیم بر برانها تسلط پیدا کنیم بلکه حقایق درخشانی که چشم رو خیره میکنن یا حقایق فربهی که ذهن رو اشغال می کنند و به زمین لرزه می افکنن سودایی می شود آدم، سوفستایی می شود در اول دفتر اول خوندیم که مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبی به جمله علتهای ما ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاتون و جالی نوس ما عشق خوش سودا یعنی عشقی که یک دیوانگی خوشی دیوانگی شیرینی به آدم میبخشه این اون دیوانگی شیرینه که در خ... از سبب سوزیش من سوداییم در خیالاتش چو سوفستاییم حرکت کنیم جلو بریم مکر دیگران یختن وزیر در ازلال قوم مکر دیگر آن وزیر از خود ببست تلفظ مولانا ببست و از را وگذاشت و در خلوت نشست در مریدان درفکند از شوق از شوق سوز بود در خلوت چهل پنجاه روز خلق دیوانه شدند از شوق او از فراق حال و قال و زوق او شوق میدونید عشق وقتی که در حضور باشد عشق است اما وقتی که در فراق باشد نامش شوقه آشق در فراق شوق به دیدار معشوق داره در وسال دیگه عشق همچنان برقراره اما شوق از میان میرود خلق دیوانه شدند از شوق او یعنی علاقه ای که در فراق او داشتند از فراق حال و قال و زوق زوق یعنی چشیدن و در اصطلاحات صوفیانه به چشیدنهای باطنی اطلاق میشود در مقابل فهمیدن، در مقابل دانش های گزارعی که شما برای یاد گرفتنشون باید کتاب بخونید نزد معلم بنشینید و میتوانید اونها رو به زبان بیاورید و بنویسید اما زخ یه چیزیست مثل شیرینی، ترشی که مگر یه اسمی داشته باشه ولی توضیحی بیشتر نمیتوان داد و اگر کسی از شما بپرسه که شیرینی چیه شما حتی اکثر میتونید میگه یه من نبات بخور معلوم میشه که شیرینی چیه اما که از من توضیح بخوای من نمیتونم بشون اگر میپرسی ترشی چیه میگه داره سرکه بخور تا بدونی ترشی چیه اینا زوقیه وقتی میگیم زوقی معناشی نیستش که اینا شلو وله. نه زوقی یعنی اینا با چشیدن معلوم میشه و این چشیدن این یعنی تجربه کردن با تجربه شما میتونید بفهمید سفید مثلا بالاخره شما که نمیتونید برای کسی سفید رو تعریف کنید میگن که یک نابینای بود یک کسی در مقابل او داشت صحبت از رنگ سیاه و سفید میکرد پرسید گفت سفید چیه گفت سفید رنگ یه مثل اسمش قو مثل لقلق او قو چیه گفت قوی است که این نکش اینجوریه بعد دست این نابینا رو اوورد کشون به دستش گفت حالا فهمیدی سفید چیه؟ گفت بر حالا ببینید آدمی که واقعا دیگه این, این زوق یعنی همین میگه تا کسی ندیده باشه سفید را چجوری میشه گفت سفید چیه یا ترش چیه یا این همون معنای ذوقه تجربه خلق دیوانه شدند از, زوق... از شوقه او از فراق حال و آل و ذوق او لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دو تو یعنی خم، منهنی. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور یعنی اون مریدان می گفتند که ما بدون تو نوری نداریم. بی اساکش چون با اهوال احوال کور. از سر اکرام و از بحر خدا، پیش از این ما را مدار از خود جدا ما چو تفلانیم و ما را دایه تو بر سر ما گستران آنسایه تو گفت جانم از محبان دور نیست لیک پیرون آمدن دستور نیست اجازه ندارم که بیرون بیام، ولی جانم دلم پیش شماست اون امیران در شفاعت آمدند و اون مریدان در شناعت آمدن، شناعت زدن یعنی طعن زدن. کین چه است ما را. ای کریم، اینکه در شناعت آمدن قاعدتا نباید طعن زدن به وزیر باشه، طعن زدن به مراد باشه، لابد به خودشون شناعت می‌زدن، طعن می‌زدن که ما چه بدبخت شدیم. کین چه وقتی است ما را. ای کریم از دل و دین مانده ما بیت یتیم از اینجا به بعد مولانا در واقع سر در گریبان کرده داره خودش با شمس سخن میگه بهانه‌ای مناسبتی پیدا کرده که حرفای رو بزنه تا از زبان مریدان نسبت به اون وزیر مکار وزیر مکاری که اینها مکر او رو نمی شناختند و در دام او افتاده بودند یک فراقی پدید آمده و نوبت درخواست و تضرع رسیده مولانا هم گرم پا به میدان نهاده کی چه بدبختی است ما را ای کریم. از دل و دین مانده ما بی تو یتیم تو بهانه میکنیم و ما ز درد میزنیم از سوز دل تنهای سرد ما به گفتار خوشت خوب کرده ما ز شیر حکمت تو خوردیم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز را فردا مکن میدهد دل مرتو را میدهد دل مرتو یعنی دلت میاد میدهد دل مرتو را بیدلان بی دلان بی تو گردند آخر از بی حاصلان دوست داری دلت میاد قبول میکنی ما بی نصیب بی حاصل بمانیم ما رو میذاری میروی پنهان میشوی رونشان نمیدی جمله در خشکی چون ماهی میتپند آب را بکشا زجو بردار بند صد را بردار بگذار آب روان بشه ای که چون تو در زمان نیست کس الله الله خلق را فریاد رس. الله الله یعنی تو را به خدا تو را به خدا به خاطر خدا به فریاد ما برست گفت هان ای سخرگان گفتگو و گفتار زبان و گوش جو گفت ای کسانی که مسخر گفتگو هستید یعنی دنبال گفتگو هستید چیزی غیر از گفتگو نمیدانید و نمیشناسید وعز و گفتار زبان و گوشجو فقط دنبال وعزید دنبال یه گوشهای مجانی هستید که با اونها سخن بگید اونها بشنبه دنبال زبانی هستید که با شما سخن بگه. خلاصه تو این عالمید. عالم غیر و قالید داره بهشون میگه که از این آلم بید بیرون از گفتگو از گوش و زبان بلکه اهل ذوق بشید پنبه در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید بند حس رو یعنی فقط دیدن محسوسات رو که بندیست و صدیست در مقابل ادراکات آدمی این رو بردارید یک پنبه هم در گوش حس بکنید نگذارید این صداهای پریشانی آفرین در گوش شما برود این تشویش ها را از خودتون دور کنید اون وقت صداهای دیگری رو خواهید شنید پنبه اون گوش سر گوش سر است این گوش پنبه ای در اون گوش است گوش سر یعنی هر شب تما با این گوش کار کنید اون گوش کر میشه پنبه میره گفت یک زمانی بی هوش و شو, شو، بان چه آن دام قرین گوش شو سعی کنید حواستتون رو به کار نبرید کمتر به کار ببرید البته این به نحوه مطلق نیست چون ما تا در این بدنیم مجبوریم همه اینها خطاب به این است که به جای رجوعه به بیرون رجوعه به درون بکنید اقلن به اندازهی که میشنوید فکر کنید اقلن به اندازهی که حرف میزنید سکوت کنید اقلن این اینا رو بلنس کنید موازنه کنید و یکی بر دیگری تر نشید. پنبه اون گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر اون باطن کر است تا این کر نشده اون یکی کره این بعد کر بشه تا اون یکی شنوا بشه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید این بیفکرت شدن مخصوصا خیلی مهمه این قبلن هم گفتن بعدن به وقتش می رسیم که سعی کنید که ذهنتون رو از اندیشه ها خالی بکنید بیفکرت شدید و این همه بر قدرت اندیشه تکیه نکنید به ما اندیشه هم عبور کنید این چراغ ذهن رو موتور ذهن رو برای مدت موقعتی دست کم خاموش کنید و یه موتور دیگری روشن میشه این از اون قمارهایی است که در واقع مولوی پیشنهاد میکنه این هم قمار ریسکش همسانه پیشنهاد گفت خوندن کتاب و فکر کردن و درس و بحث و علم رو بهش کن اینا رها کن چهل سال 38 سال این کار رو کردی حالا یه مدتی ساکت شو ساکت شو و از یه راه دیگه برو این برحال شیوه است که امروزم توی نیو ایج همه اینجاها که شما برید و به شما میگن که فکر تا یه جایی کمال آدمیست از یک جا به بعد عبور از این گردن کمال آدمیست باری بی حس و بی گوش و بی فکرت شدید تا خطاب ارجعی را بشنوید یعنی بشنوید که بازگرد بازگرد به با اصل خود بازگرد به سوی خدای خود بازگرد به سوی معدن حقایه تا به گفتگوی بیداری دری تا زگفت خواب بوی کیبری تا وقتی که بیداری و خواب رو در مقاقه هم میگذاره میبینید که خواب یعنی همون تأملات آرفانه همون تجربه های معنوی که از جنس رؤیا هستند. مولوی هم میگه تا گفتگوهای بیداری میکنی از گفت خواب از اون عالم روئیه دوری حالا بعدن مولوی شبیه این رو در باب وحی هم میگه یعنی در واقع این عوالم رو از جنس هم میداره تا وقتی که به گفتگوی بیداری مشغولی چجوری میتوانی که از گفت خواب بویی ببریم سیر بیرونیست قبل و فعل ما سیر باطن هست بالای سما قول و فعل ما سفری است که ما در عالم بیرون میکنیم در عالم طبیعت میکنیم اما سیر باطن میرود بالای آسمان حس خشکی دید که از خشکی بزاد ذات جان پای در دریا نهاد باز تقابل خشکی و آب است که آب عالم جان است از نظر مولانا و خاک عالم حس است میگوید که حواس ما زاده عالم طبیعتن زاده خاکند از این خاک به در آمدند و به همین خاک تعلق دارند و دنبال کشف خاک و احوال و خواص خاک اما ایسی جان پای در دریا نهاد خب هم در معجزات عیسی نقش شده است که بر روی آب راه می‌رفت اما در اینجا مولانا نکته دیگری رو هم نخواد به ما بگه اولا جان جان به مسابه ایسا ایسی جان یعنی جانی که صفت ایسایی دارد صفت مسیحایی دارد این بر روی دریا راه می رود یعنی در عالم جان راه می رود در عالم بالا راه می رود بارها گفتم خدمت شما که نزد مولانا دریا و آب نماد عالم فوق طبیعیات برای اینکه اولا روشن است آب و شفاف است تیره نیست از نظر این بزرگان ماده تیره است یعنی ماورای خودشونشون نشون نمیده شفاف نیست اما روح شفاف عالم جان شفاف ترنسپرنت و دومم این که یه پیوستگی در آب هست که این پیوستگی در ماده نیست آب رو میشه قطع قطع کرد اما وقتی که آبها کنار همن قطعاتشون از هم دور نمیستن بلکه همه به هم بسته یکی هم و بعد وقتی که قصه دریا میاد در وسط خب دریا بی است که باز میتواند نماد عالم بالا باشه دریا بی صورت است که باز میتواند نماد عالم بی صورت بالا باشه این آب دریا رو وقتی شما در ظروف مختلف می‌ریزید صورت پیدا می‌کنه صورت اون ظرف رو اما پیش از ورود در ظروف می صورت است به همه این دلایل مولانا دریا رو و آب رو به منزله کنایه‌ای از عالم بالا و عالم معنا کراراً به کار می‌برد سیر جسم خشک بر خشکی فوتاد سیر جان پا در دل دریا نهاد چون که عمرن در ره خشکی گذشت گاه کوه و گاه دریا گاه دشت آب حیوان از کجا خواهی تو یافت موج دریا را کجا خواهی شکافت تو که تمام عمرت در خشکی سپری شده است کی میخوای به دریا بری؟ کی میخوای به دریا بری؟ نکته خیلی جالبیستیم یک قصه زیبای روشمس تبریزی در مقالات داره میگوید که من از بچگی یک آدم دیگری بودم و پدرم همیشه من رو ملامت میکرد میگفت بچه تو چرا اینجوری هستی ظاهراً حرف نشنو بوده قد بوده خودسر بوده و یا سخنانی میگفت که ظاهراً بزرگتر از دهنش بوده یا همچی چیزی بعد میگوید که به پدرم گفتم ببین تخم اردکی رو زیر یک مرغ مهادند وقتی که این تخم شکافت اردک به طرف دریا رفت و در دریا رفت. مرغ هی صداش می زد می گفت بیا گفت من از زیر تو برخواستم اما از جنس تو نیستم من دریاییم اگه میای بیا تو دریا اگه نه همولا به دریا بایستا بذار من برم تو دریا بعد میگه که پدرم به من میگفتش که با من چنین می‌کنی، با دیگران چه خواهی کرد اینطور رک با پدرش حرف می زد. اما مثال مثال عالی است میگه که بعضی ها هستن طالب دریان از همون بچگی ظاهرن از زیر مرغ بیرون آمدن همون مرغ نیستن که از یه جنس دیگرن روی خاک نمیتونن زندگی کنن میزنن به آب جانین اهل جانن اهل معنان از همون کودکی روحشون اهل پرواز است و شمس همیشه هم میگفت این رو میگو من از جنس دیگری هستم و همه سخنان من به وجه کبریا می آید از عالم بالا میاد؟ چون که عمرن در ره خشکی گذشت گاه کوه و گاه دریا گاه داشت. این همه توریسم، این همه سفر این همه این اونور ور آب حیوان از کجا خواهی تو یافت موج دریا را کجا خواهی شکافت موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست این فکر را وهم و فهم گویی موجیست که از خاک برمیخیزه یعنی تمام این تعقل و تفکر همچنان در دایره محسوسات است و متعلق به عالم خاک است موج آبی محو و سکرست و فناست اما اونچه که از جنس جان فاعلیت در اونجا با جانست اون جا است که محو پدید میاد سکر پدید میاد یعنی دقیقا است که تو مغلوب میشی به جای اینکه قالب باشی تو در کام کشیده میشی به جای اینکه اون معلوم رو در کام خودت بکشی اونجاست که محو میاد، سوکر میاد، مستی میاد، فنا میاد، مثال همیشهگی که زدیم و مولانا بهترینش رو هم آورده همون که شطوری که پا به خانه مربی میگذارره، اون سکر است، اون محرو است، اون فناست. اما اگر یه مرقی به خانه شطور پا بگذاره اینجا در واقع شطور مسلط وروز این میشه همون فکر میشه موج خاطی اما اون موج آبی وقتی است که شطور به خانه مرغ پا بگذاره چون به خانه مرغ و شطور خانه ویران گشت و سقفش افتاد همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا سایه هایی که با وجوی های نور مهد گردد چون کند نورش ظهور در این محضر خردها شد زده است چون قلم اینجا رسید و سر شکست موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست موج آبی مهد و سکر است و فناست تا در این سکری از آن سکری تو دور تا تو مست این عالمی مست پولی مست شهرتی مست شهویم مست قدرتی مست ثروتی همه این مستی هایی که در این عالم, این عالم مستی ها داره مستی ها داره تا در این سکری از آن سکری تو دور دیگه شراب دیگری تو رو مست نمی کنه تا به همین شراب ها خودت رو مست کردی و نصیبت اینه از اینا دست بردار تا یک نوع دیگری به تو برسد در جای دیگری داره مولانه یه مرد کنا دیده از آب زلال هم در آب شور دارد پر رو که آب صافی زلال ندیده توی آب شور عشق میکنه حال میکنه و فکر میکنه که در بهترین موقعیت قرار داره اما وقتی به آب زلال اون رو ترک میکنیم تا در این سکری علم آمار ایلم، ایلم، ایل سکر دانستن آدمی رو پاک در کام میکشه یعنی فکر میکنه که این دیگه آخرین پایه یک کاره میشود گفت که سکر شهرت بده است، سکر،, سکر قدرت سکر سروت چنین چنان اینها مستی های هم ناپایدار است و هم ناشایست اما دیگه سکر علم چی؟ کسی مثل مولوی میگه سکر دانش هم بدسکری است مستی دانش هم یک ایلینیشن یک از خود بیگانگی میابر. اینا همه مستی من. خلق اطفال جز مست خدا نیست بالق جز رهیده از هوا این خلاصه حرف مولان یک مستی داریم که اون مستی علامت بلوغ است، علامت پختگی است. بقیهش بچگیه بقیهش عروسک بازیه خلاصش. همه این چیزا مثل عروسک مشغولیات آدم خوشه کیف میکنه ولی تا در ولی. تا تو تفلی پس بدانت حاجت است این خرد و این عقل جمله لعبت است ببخشید این تصور و این تخیل لعبت است تا تو تفلی پس بدانت حاجت است همین علم رو میگه این تصور و تخیل اینا از جنس عروسک و تا تو تفلی با این مفاهیم بازی کن بازی کن منطقه خب عروسک چند جور داریم یه عروسکی داریم پلاستیکی یه عروسکی داریم از چوب میسازن یکی دیگه از پارچه میسازن و یه عروسکی هم داریم از مفاهیم میسازن ابزارم تا تو تفلی پس بدانت حاجت است. میبینید دیگه مولوی با کمال سراحت و درستی این فیلسفان اینا همه رو تفل میدونیم میگه همه دارن عروسک بازی میکنن نیست بالغ جز رهیبی مست یک چیز دیگری باید شد. مستی که آید زبوی شاه فرد سد می در دل و جان آن نکرد خب تا چه مستی ها و بعد املاک را و از جلالت روح های پاک را من خواهم که همچنی آسمین کچ شدم گاهی چنان گاهی چنین این همون مستی است که مولانا از او یاد میکنه تا در این سکری از آن سکری تو دور تا از این مستی یعنی از این جام مستی از آن جامی نفور نفور یعنی متنفر تا مزه این جام در دهان توست از جام دیگر میگریدی گفتگوی ظاهر آمد چون قبار مدتی خاموش خون کن پوشتار قباری که جلوی چشم رو میگیرد این گفتگوهای است این قبار رو بنشان از گفتگوها عبور کن و در خلوت به خاموشی برو هوش خود رو بیدار کن چراغ تجربه رو برفروز این ها سخنانی بود که وزیر به مریدان میگفت و می گفت که من هم در خلوت نشستم بگذارید که به سلوک معنقی خود بپردازم شما هم بروید و منتظر باشید تا ببینید که تکلیفتان بعدن چیست می رسیم به سخنان بعدی مریدان با اون وزیر مکار که موضوع بحث نوبت آتی ما خواهد بود متشکرم و سلام علیکم
0: شما فهمیدین که مولانا مدانشای فلسفی و کلامی رو همون یک بازیچه یا تعریفی عروسک بازی برانداز می‌کرده. داشت فقط که خود حرفای ارفانی مولانا رو آدم خود به بفهمه، مدانشه خودش رو میخواد. یعنی خود من اگه بخوام این کتاب رو بخونم به خودم نبا میکنم کسی که اصلا آشنامی دروده هیچ وقت به ارفان یا اشعار مولانا یا آرفان دیگه خود این یک فکر رو اندیشه میخواه قرخ شدن و فهمیدن و پای صحبت های مثل شما خود این میشه یه دانش و علم و این هم جز بازی حساب میشه
1: یعنی اینجا خلاصه. بله اینجا ما به عروس از بزرگتون که من دو تا نکتر رو در مقابل سؤال شما عرض میکنم نکتر اول که بله از نظر مولانا عروسکی اکیبازی به خاطر عروسکی اکیبازی هر چه پاشی مزمومه در واقع تمثیل به طفل هم که میکنه و میگوید اتفاق عروسک بازی میکنن چون غرضشون از عروسک بازی همون عروسک بازی است نه چیزی برای آن قرار ندارم که از این به جای دیگه عبور کنن اگر هزار سال طفل بمونن حاضرن همون هزار سال رو صرف عروسک بازی کنن نظاع هاشون هم بر سر عروسک هست خوراکشون عروسک میدانم ذهنیاتشون هم که می بینن عروسک با بچه های دیگه بر سر همون و نظاح میکنن آشتی میکنن صلح میکنن دعوا میکنن همه چیز آره از نظر مولوی اگر عمر آدمی در این چیزا بگذره ماورایی نداشته باشه اینها از جنس عروسک بازی که او ناپسند می و نکوهی است از نظر یه نکته بنابراین در آقای یه جور لعوتی می کند که در هر کاری هستید به ما برایش بیاندشید. حتی اگر در علم آموزی هستید حالا ما این برامون خیلی راحته که بگیم پول برای پول آخر چیز بدیه برامر پول یک است میگیریم استفاده کنیم برای یک مقاصد عالی تری یا قدرت برای قدرت یا حتی این رو در علمم میتونید شما بگید. حتی در فلسفه فرق نمیکنه. اینا اگر خودش همه چیز آدم می میشه میشهرووسک بای از نظر مولوی که هیچ رشد کمایی هم به بر نمی آه. اما نکته دومی هم که می توان از طرف او گفت این است که در واقع میخواد این جوجه بگه بگه بالاتر از این مقام هم مقامی هست، فکر نکنید که آلیترین آگاهی ها همین آگاهی است که در علم و فلسفه حاصل میشه نوع دیگرش هم هست که اینها رو که با بسنجی به سنجی مثل بازی های بچکان هست کارهای بزرگان به چنین چیز وقت نتیجه این بیان این میشه که یعنی این نمیشه که شما اینا رو رها کنید خب اینا ضرورات زندگیست از مراد اینه ورسیم دینا همون است که در این عالم همه میشه و اگر این قفلت، اگر پرده این قفلت دریده بشه دیگه جهان برقرار خود باقی نمونن یعنی اگر دانشمندان بگن که ما قافلیم از یک امر برتری لذا اینو رها کنیم یا ها همین رو بگن نمیدونم راننده ها همین رو بگن یه برای چی من صوتشون رانندگی می کنم برای چی صوتشون رو اونی که اما همیشه مثالم همینه یعنی وسط بازی چون ما همه وسط بازی هستیم دیگه یا پلیینگ گیمز در این دنیا هر کی صبح از خواب بیدار میشه یه پلیینگ گیم بنابراین اگر وسط بازی فوتبال مثلا یه دفعه یکی از این فوتبالیستا به خود بیاد بگه چی کاری من دارم میکنم اصلا بازی تعطیل میشه شما در بازی باید چنان گرم بازی باشید که اصلا این رو نکنید اگر این فکرارو بکنید همه چی به هم میخوره این همون قفلت ممروهه یعنی چاره‌ای هم نیست کار کسانی مثل عرف ها دریدن پرده قفلت بوده در این حال خودشون هم میدونن این پرده قفلت تماماً دریده نخواهد شد برای این که نظم این عالم اقتضا میکند که این پرده دریده نشد در این دوتا آگاهی رو با هم داشتن از یه طرف به ما میگفتن که همه ما در قفلتیم هممون در زندانیم از طرف دیگه میگفتن یه بیرون زندانی هم هست و برید بشکافیدین در زندانو میشکنید برید بیرون هستید هستی تو شرای مولانا یکی تیشه بگیرید به یه حفره زندان چه زندان بشکستید همه صدر و امیری ولی در این حال خودشون هم میدونسن که اغلب این کارو نمیکنن چنان این زندان براشون مطبوع شده چون تو همین زندان به دنیا آمدن تو همین زندان بزرگ شدن پدرشون هم زندانی همین زندان بوده مادرشون هم همینطور همه چیشون هم تو این زندانه خب کجا برن؟ این زندان رو چرا رها بکنن؟ کم کسی است که خودش تیشه به دستش بگیره و جرعت شکستن در زندان رو داشته باشه اما یه کسی مثل مولوی میگه این کارو رو میشه کرد بعضی هم کردن بیونه زندان هم یک فضای خیلی فراخی است خیلی بهتر از این گرمخونه زندان خلاصش اما خب این دیگه نکته است که فقط گفته می شود و خود او هم می دونه که این به گوش همه نمیره و نبایدم بره چون ما چو واقف ایم از چون و چند قفل بر لبهای ما بنهاده ان. تا نگردد رازهای قیب فاش تا نگردد منهدم نظم معاش تا ندرد پرده قفلت تمام تا نجوشد دیگه حکمت نیم خام. ببینید خودش این رو میگه دیگه میگه که چیزهایی رو نباید گفت حتی اگر گفته شود هم شنیده نمیشود یعنی رازهای ای وجود داره یکیش همین قفلت این که همه ما در یک قفلتی گرفتاریم این رو گفتن دیگه این رو غزالی گفت این رو مولوی گفت در اروپا هم من دیدم بعضی از حکیمان به همین نکته اشاره کردم ولی الحق غزالی و مولوی بسیار عالی مطلب رو پروراندن خب،, خب یه رازیه که فاش شده دیگه گفتن دیگه مثل همین بگن ما همه زندانی هستیم اما هیچکی نکوش از این زندان بره بیرون میگن حالا زمین چه بیاد ما هستیم میگه و هر کیم نگاه میکنی اون یکیم مثل بنده زندانیه خب ما چرا ساز ناهمهنگ بزنیم یه چنین چیزیست ولی نشان دادن این است که <تصفح> یه مرتبه ماورایی ام وجود داره ببینید قبلا هم برای شما گفته بودم این سخن بودا رو دیگه می گفت که من اینو در پاسخ اون بخش از سوال شما میگم که گفتید که خب خود آمدن به همین جلسات و به همین خوندن مستی و این مباحثات هم اینا هم عروسک بازیه نه میتونه باشه و میتونه نباشه <تصفيق> همون مثال بودا رو همیشه براتون میزدم دیگه که بودا گفت من با انگشتم ماه رو نشون میدم خیلیا به انگشت من نگاه میکنن به ماه نگاه نمیکنن. اگر آدمی نگاهش خیره در انگشت بودا بماند عروسک بازه اما اگر این انگشت اشاره باشد به یک چیزی ماورای انگشت و اونجاست که این در واقع بهره برده است یعنی عروسک بازی نیست و اگر شما توی مثنوی بمونید خیلی‌ها اینطوریان واقعا یعنی مصنبی رو شرح کنیم بحث کنیم بعد نمیدونم بگیم فلان نکته رو از کجا گرفته فلان نکته رو من اینا همیشه مثال زدم گفتم این مثل این میمونه که شما این مثالم از مولانا گرفتیم که شما رو انداخته باشن توی چاه تنابی هم در اختیارتون باشه شما به که این تناب بگیریم یه بالا از کنیم شما فیزیک دارم هستید و شروع کنید به تحقیق در خواست فیزیکی این تناب تا آخر عمرتون تای چاهید علم تناب شناسی هم دایر می کنید اما اصل مطلب که تنابت بگید چه چابیه می یادتون می خیلی این مطلب مهمه خیلی این مطلب مهمه که آدم ندانه که این حقیقت این برای چیه خودش رو به یه جوانب دیگری مشغول بکنه این جهان پر آفتاب و نور ما تو بهشته سر فرو کرده به چاه که اگر حق کو آن روشنی سر به بیرونها رو بنگر ایدنی توجه میکنه یا اون که زانی که زین قرآن بسی گمره شدند زین رسن قومی درون چه شدند من رسن را نیست جرمی ای انود چون تو را سودای سربالا نبود از همه قرآن هم میشه گمره شده این همه قرآن هم میشه باشه عروسک بازی کرد درست مثل همون علم رسن شناسی میگوید که رسن رو گرفته رفته ته چه برای اینکه که سودای سربالا نداره یعنی نمیخواد بهترین بهرر ببره خیلی میشه تفسیر قرآن نوشت میشه یه عمری رو در بحث از قرآن سپری کرد توی بحث کلماتش رفت باید هیچی هیچی از توش در نمیاد علم رسنشناسیه یادتون باش خب خدا بله بفرمایید دیگه سوال آخری دیگه بله بفرمایید بله بفرماید
0: اطلاق می‌خوستن به که آقای محمد امود که یه که تمام علمی رسولی منتج می‌شه از این شروعی و بدون اون به جایی می‌رسیدن در حالا اگر که صحبت کنیم در همین که شما می‌فرمویید یعنی برای این مقنان میشه که وقتی که فکر معطل و آجز میمونه اگر چه مشکنگی یا به تاریخ اون صبحی که شما فرموندین هم میشه به این طریق و یعنی این مولانا هم و همین اقیده هست یعنی و کلوم یعنی ویا این که آقای متقری از مولانا گرفته به چه فرطی فرق بگیدونه
1: هست؟ نه، اینا با هم خیلی فرق دار. اولا اون سخن مال مرمون آقای تبا تب و بعد حالاهای مدهری شاره اونن بلا اصل کتاب میدونید خودتون از مرحومه علامه تبا تباییست خب اصل سخنم از ملا سدراب این ببینید فیلسوفان بحث علم حصول علم حضوریشون کاملا فرق داره پای این معنای سکر رو اینها که از ملوی شنیدیم اینها رو اصلا اطباقا باید خیلی حوشیاران هزر کرد از برا اینها برای اینکه از نظر ملاسدرا و حالا آقای تبا و متحری تمام آنچه که ما ادراک میکنیم و از عالم خارج به اصطلاح میگیریم اینا هنوز علم نیست اینا از نظر اونها نفس رو مستعد میکنه برای اینکه آگاهی رو بیافریند به همین دلیلم میگن معلومات قیام قیام صدوری به نفس دارن نه قیام حلولی یعنی اینطور نیست که معلومات ما وارد ذهن ما بشوند بلکه از ذهن ما صادر می شود منظورشون از علم حضوری اونه علم حضوری علمی است که پشت سر همه این علوم ظاهری ما نشسته آقای طبع توتوی توی همون کتاب اینو سریع می نویسه یه هر علم حصولی به یک علم حضوری ختم می شود ببینید شما وقتی که یک تصوراتی دارید در ذهنتون من اگر از شما بپرستم خود این تصورات رو شما چگونه میابید و میدانید آیا از این تصورات هم یک تصورات دیگری دارید این میشه به تسلسل منتهی میشه لذا ما باید علم دانشمون به یه جایی منتهی بشه که دیگه بی تصور باشه اون رو بهش میگن علم حضوری این علم حضوری حتی در خطاها هم هست یعنی ما خطاها مثلا فرض کنید من یه چیزی رو اشتباها فهمیدم هم علم حصولی به هم علم حضوری این یکی از اون مطالب اتفاقا جالب و دقیق و حساسه من وقتی راجع به وحی یک چیزایی نوشتم دیدم مرحوم آقای منتظری دیگران در جواب من نوشتن که وحی علم حضوری است و خطا نداره اشتباه میکنن معنای علم حضوری نیست علم حضوری یعنی اون آگاهی بی صورتی که شما از آگاهی های با صورت داری حالا این آگاهی های صورت شما می‌تونه خطا باشه لذا ما به خطاها مونم حضوری داریم پس اگر یه چیز علم حضوری بود لزوماً بی خطا نیست یعنی حصولیش میتونه که خطا با خطا باشه داستان مفصلی اما این که مولانا اینجا داره میگه رجوع حصولی به حضوری نیست درآمدن یک تجربه اشراقی آگاهانه است که البته بی صورت است که فراتر از ظرفیت ذهنی آدم است و چیزی رو حالتی رو پدید می آورد که اینا از او به فنا به مه، به استقراق به سکر تعبیر می کنند در همین را مغایب هست که به بنابراین
0: نیست به که یعنی با حضور مویزده بله البته برای هرکسی نیستیگه
1: علم حضوری برای هرکسی که مالکه اونخواست حاضر میشه درسته بله علم علم هرکس حالا چه حصولی چه حضوری نزد خودش دیگه یعنی با دیگران که شریک نیست در دران حضوری رو ارز کردم برای این اون قسام حصولی حضوری متفاوت است با اون انقسامی که صوفیان دارن سحو و مه سحو حالت هوشیاری مه حالت ناموشیاری اینا با هم فرق دارن و منطبق بر هم نمیشه خب دوستان عزیز رو به خدا می سپاریم